0: Ok, il y a le feu au lac. La sixième extinction est un fait. Elle est en ce moment et elle va bon train. À quel point en sommes-nous la cause Que peut-on y faire Je suis Marie Trébert, je vous raconte l'histoire d'un enjeu écologique majeur de notre époque. Bienvenue dans la sixième extinction, le podcast Numérama pour mieux comprendre les menaces qui pèsent sur le vivant. Homo sapiens n'a beau être apparu que depuis 300 000 ans, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il fait un passage remarqué dans l'histoire de notre planète. Pour la première fois, une espèce a un impact visible et direct du fait de son activité sur l'ensemble de la biosphère mondiale. Et en quantifiant le vivant, on constate actuellement une chute accélérée de la diversité biologique. Serions-nous à l'aube d'une nouvelle extinction de masse, dont l'être humain serait le déclencheur Selon plusieurs études, l'arrivée d'Homo sapiens aurait entraîné une chute entre 15 à 42% de la diversité des mammifères, et cela concerne 56 espèces et 27 genres. En 2017, l'Union internationale pour la conservation de la nature a établi des catégories en fonction de l'abondance des espèces pour évaluer leur potentiel risque d'extinction. La version 2021 de cette liste rapporte que sur plus de 130 000 espèces étudiées, environ 35 000 sont classées comme étant menacées d'extinction. Parmi ces espèces en sursis, on dénombre des conifères, des oiseaux, des mammifères, des amphibiens, des requins, des raies et des coraux constructeurs de récifs une part conséquente de notre biodiversité donc, et que nous fréquentons finalement peu dans nos quotidiens, devenant une disparition bien silencieuse et hors de notre vision directe, un peu comme pour les axolotes. Mais elle est pourtant bien observable sous certains angles. En plus des chiffres, l'imagerie satellite nous permet par exemple également d'observer concrètement comment l'humain impacte aujourd'hui les habitats de la biodiversité. Rappelez-vous de l'axolote. Les images satellites nous font prendre un recul énorme et sont plus que parlantes. Si on compare les images récentes du complexe de lac d'origine de cette petite salamandre à celle d'il y a plusieurs années, la différence est bluffante. Il ne reste qu'une toute petite portion d'eau dans la zone. Le reste est un vaste cratère sec. La liste des facteurs humains déréglant la nature et la biodiversité est si longue qu'un seul épisode de podcast ne suffirait pas à vous les énoncer. Parmi eux, la perte et la fragmentation des habitats que cause l'humain sur l'ensemble des espèces en construisant des villes et autres installations humaines, la surexploitation du vivant comme l'élevage intensif de bétail, ou la pêche intensive, la pollution gazeuse, liquide, l'utilisation de pesticides, l'introduction d'espèces invasives, décimant d'autres plus fragiles. Je m'arrête là. Aujourd'hui, des preuves multiples et concrètes démontrent que nous traversons une crise majeure du vivant. Une crise anormalement rapide et violente. Et si les scientifiques font tout pour quantifier et mettre des chiffres sur la table, parfois la réalité est encore pire. Depuis 2022, une équipe de chercheurs publie une étude alarmante avançant que le déclin des espèces est bien plus rapide que ce qu'on croit. Les chercheurs affirment que la réalité est pire que celle proposée sur le site de la liste rouge qui fonde finalement son répertoire et ses données majoritairement sur les populations d'oiseaux et de mammifères. Si on considère que les vertébrés représentent environ 3% du vivant, ceux-ci seraient alors complètement surreprésentés à l'échelle de la biodiversité entière. Si on prend en compte les mollusques terrestres, les chiffres changent. Ce n'est plus 0,04% des espèces animales et végétales qui auraient disparu depuis l'an 1500, mais bien entre 7 et 13%. Cela représente environ 150 000 à 260 000 espèces éteintes. Cette crise de la biodiversité serait-elle empreinte d'un favoritisme de certaines espèces les mammifères et les oiseaux attirent incontestablement plus l'attention de l'humain que de pauvres limaces ou de palourdes. Et pourtant, ces espèces sont tout aussi essentielles à des écosystèmes entiers, et nourrissent bien souvent les oiseaux et les mammifères. La conservation, c'est prendre en compte tout le vivant, son intégralité car si nous côtoyons bon nombre d'animaux domestiques, les populations sauvages suffoquent. Imaginez. Sur Terre, il y a une centaine d'axolotes. Sur Terre, il y a 23 milliards de poulets. En 2018, une équipe de chercheurs dirigée par Franck Courchant a tenté de dresser la liste des 20 espèces les plus charismatiques au monde aux yeux des êtres humains. Les grands favoris des humains annoncés sont le tigre, le lion, l'éléphant, la panthère, le panda, le guépard, l'ours polaire, le loup, le gorille, le chimpanzé, le zèbre, l'hippopotame, le requin, le crocodile, le dauphin, le rhinocéros, l'ours, le koala et la baleine. Ces résultats sont représentatifs de notre vision moderne de la nature, empreinte de pop culture et de films mettant en avant toujours les mêmes espèces. Et si ça paraît rigolo et mignon dans notre esprit, eh bien ça a un gros impact. On se crée au final une image très réduite des animaux et du monde du vivant en général. Le fait que globalement les champignons, les plantes et autres organismes vivants soient totalement invisibles à nos yeux, que les insectes soient bien souvent repoussants, est très très problématique. Conserver la biodiversité, c'est changer son regard. Freiner l'érosion du vivant, ça peut aussi commencer par la curiosité et l'émerveillement de toutes ces espèces qui peuplent notre planète. Aimons les palourdes, les vers de terre, les araignées et les crustacés. On ne demande à personne de les caliner, mais seulement de les considérer, de les faire exister dans nos esprits, d'animer ces flammes du vivant dans nos têtes et nos cœurs. L'être humain s'entoure depuis des millénaires du vivant qui l'arrange. Du vivant qu'il nourrit, l'habille, travaille pour lui, le divertit. Ce rapport au vivant favorisant les contacts directs est en train d'atteindre ses limites. C'est l'une des leçons qu'on devrait notamment tirer de l'épidémie de Covid-19 qui enclenche une ère d'épidémie d'origine zoonotique. L'Inserm estime qu'environ 1,7 million de virus inconnus seraient abrités par les mammifères et les oiseaux, dont plus de 500 000 pourraient avoir la capacité d'infecter les humains. Le risque de voir des maladies émergentes et surtout des épidémies majeures dans les années à venir est donc élevé, car en déforestant, par exemple, l'humain se met en contact avec des espèces sauvages pouvant lui transmettre des organismes, dont des virus, que nous connaissons encore peu. La destruction et la dégradation des forêts exposent l'être humain à de nouvelles formes de contact avec les micro-organismes présents sur les espèces sauvages qui les abritent. La superficie forestière par habitant a été divisée par deux en 20 ans seulement. Ces derniers siècles, le monde s'est modifié à toute vitesse, faisant évoluer rapidement les contacts entre animaux et humains. On estime aujourd'hui que plus de 60% des pathogènes émergents sont d'origine zoonotique et parmi eux, 71% sont liés aux animaux sauvages. Alors, certains nommeront cette nouvelle période de crise la sixième extinction, ou anthropocène, du grec « sène », désignant les époques géologiques successives, et de « anthropos » humain. Mais rappelons que pour qualifier officiellement une période de crise, celle-ci doit être terminée, car tout cela nécessite un recul immense quand on sait que les précédentes crises biologiques se sont étalées sur des centaines, voire des millions d'années. Actuellement, nous sommes toujours dans l'ère du cénozoïque. Mais cela reste une belle façon de marquer et d'alerter les esprits, de mettre un nom dessus, ce qui est primordial pour sensibiliser. Car même si cette période est courte et sur une fourchette de 500 ans, on constate déjà visiblement la disparition d'espèces et elle interroge par sa rapidité hors norme. Oui, nous entrons dans une nouvelle ère d'extinction. Mais nous serions surtout en train d'entrer dans l'ère de notre auto-extinction Une issue probable si tout s'effondre autour de notre espèce auto-centrée. On parle même d'anéantissement biologique. Mais ne cédons pas à la peur et agissons dans l'amour du vivant. Un équilibre est encore possible. Le tableau n'est pas tout noir. Maintenant que l'on sait que la nature est en péril, il faut agir. Tous ces phénomènes peuvent lentement se résorber, lentement, mais il est possible d'améliorer petit à petit la situation. Par exemple, lorsque par notre action certaines espèces exotiques envahissent de nouveaux habitats et perturbent la vie d'espèces indigènes, il est parfois possible de limiter, voire de contrôler cet envahissement. La mise en place d'air protégé peut faire revenir certaines espèces, la pollution peut être nettoyée, des habitats dégradés peuvent être réhabilités. Il est possible de réintégrer des espèces en étudiant la composition d'écosystèmes et l'écologie de chaque espèce. Des solutions existent. Et même si elles demandent d'avoir de la force, de la patience, mais aussi des moyens, des résultats encourageants ont déjà été obtenus. Même si, évidemment, aucune solution miracle n'existe. Certaines espèces animales en déclin ont été sauvées de l'extinction en partie grâce à des programmes d'élevage en captivité comme le faucon pèlerin qui a frôlé une situation critique aux états unis en 1960 après son exposition à un pesticide chimique, le DDT. En élevant en captivité certains spécimens et en interdisant l'utilisation du DDT en 1972, des oiseaux ont été réintroduits dans l'Est des États-Unis, où l'espèce est aujourd'hui bien ancrée. Il est donc bien nécessaire à la fois de mettre en place des programmes d'élevage en captivité, mais aussi de restaurer l'habitat naturel des espèces menacées. Un sauvetage similaire a eu lieu pour le condor de Californie, un grand vautour qui était au bord de l'extinction dans les années 1980, avec seulement 22 individus sauvages restants. Aujourd'hui, ils sont 400, sauvages ou en captivité. Une belle lueur d'espoir, grâce à des personnes curieuses, à l'écoute de leur environnement et engagées. Même si ces opérations sont très coûteuses et que certaines espèces chouchoutes du grand public sont bien souvent favorisées, cela permet déjà d'entrevoir que des solutions existent et qu'elles fonctionnent. Les mots cachent parfois des histoires. Incendie. Que vous évoque celui-ci Il m'évoque un grand feu de joie. La chaleur du soleil. La passion de mes émotions quand je contemple la nature ou qu'un scarabée fou se dandine sous mes yeux dans la forêt. Il m'évoque la chaleur de la peau, le feu ardent de la vie. Ne laissons pas le feu du vivant s'éteindre. Nous, humains, faisons partie intégrante de cet immense et long brasier qu'est l'histoire de la vie sur Terre. Alors oui Parfois, la flamme s'affaiblit doucement. Parfois, la braise sera faible. Mais si nous, humains, sommes capables d'éteindre des feux, nous avons aussi la capacité de souffler dessus pour raviver cette incroyable force du vivant. En apprenant à composer avec, en étant tous et toutes ensemble, en changeant nos visions et nos habitudes, en considérant chaque espèce animale, nous entrerons peut-être dans une ère d'incendie et pas d'extinction. C'était le sixième et dernier épisode de La Sixième Extinction, un podcast numérama en six volets, à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute.